0: todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP. Nós vamos dar início à nossa reunião das 19 horas e a gente, nas 19 horas, a gente estuda o Evangelho. E nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item a ser estudado hoje é o item 4 os bons espíritas. E quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Ricardo, que está sempre prestigiando a gente aqui na casa, fazendo o estudo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Daniela, que é a trabalhadora da nossa casa. E, o, e a lição é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição hoje... De número 140, que tem como título Para os Montes. Então, a gente vai começar sempre, a gente começa sempre com alguns avisos, e a gente ainda tem as sacolas das crianças que vão ser apadrinhadas, e a gente ainda tem sacolinha, então, a gente pede a ajuda de vocês para que, quem puder pegar uma sacola, padrinhar uma criança ou um jovem, as crianças da nossa evangelização. E, saco- e quem já pegou, é, já pode ir entregando aqui no CEAP, para a gente poder, dando baixa, para a gente ver quantas sacolas estão faltando, e quando falta a gente tem que correr para poder fazer essas sacolas, porque a gente não deixa nenhuma criança sair daqui sem a sacola do Natal. E, então, a gente conta sempre com a ajuda de vocês. A secretaria sempre tem gente aqui no SEAP, todos os dias, então, se vocês quiserem vir fora do horário do, da palestra, podem vir, procura a Elinéia a Adilane ou o Newton, eles estão sempre por aqui para ajudar a gente a completar o apadrinhamento das crianças aqui que são assistidas da nossa casa. É, a gente pede também ajuda para a nossa cesta básica, para essas famílias. A gente está com cerca de 240 ou 250 famílias assistidas, então, são mais de 250 cestas básicas, porque tem famílias de número maior, e elas recebem mais de uma cesta. E tantas outras que aparecem aqui na casa, que têm a necessidade, e a casa é, colabora doando cesta, né? Então, a gente está sempre precisando. Então, o que vocês puderem ajudar, por mais que pareça pequena, ajuda é sempre muito grande, é sempre muito bem-vinda. Nós vamos, nós vamos dar início à a, 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 a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 140, que tem como título Para os Montes. E essa lição, Emmanuel nos traz um versículo do sermão profético, um sermão muito conhecido né, de Jesus, onde ele vai falar para a gente, nos alertar sobre as mudanças né, dos tempos. Falava no tempo dele, mas agora a gente vê que essas mudanças estão bem atuais... Nós estamos passando por uma época de transição e ele aqui Emmanuel fala que nós precisamos estar bem atentos. Então, o versículo está no Evangelho de Mateus e diz assim, Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos, Permanecem cheias de, cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Adubam-se, aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de que se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível, na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas são os filhos do trabalho, que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então agora nós vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, que estejam conosco, que possam ajudar ao Ricardo a transmitir os ensinamentos do Evangelho do Cristo e que nós possamos assimilá-los na nossa mente, mas também no nosso coração. Pedimos ao nosso diretor espiritual altivo, ao doutor Erma, Antônio de Aquino e a todos esses espíritos amorosos que aqui chegaram, prepararam o nosso ambiente para nos receber. Pedimos a Jesus, mas sempre pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos início ao estudo do Evangelho e dos passos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho, porque o item 4 é bem grande para que o Ricardo possa dar início ao estudo. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. Vai até 10 para as 8. Tá, Ricardo? Bom estudo. É.
1: Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Boa noite também àqueles que estejam nos assistindo ao vivo pelas mídias sociais da casa e também àqueles que, posteriormente, irão nos assistir. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que ele possa nos amparar, que ele possa nos sustentar. E mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão. Certo dia, a Raquel, que agenda aqui as as reuniões públicas aqui da casa, me ligou pedindo ajuda para que eu pudesse substituir o irmão, que, por diversos motivos, não pôde estar presente hoje. Mas eu aceitei o convite, mas não sabia do tema. Depois eu perguntei o tema, qual o tema? Eu falei, os bons espíritos. Olha a responsabilidade. Vamos em frente. Pois é, esse tema é bem instigante. É um, é um texto que está aqui no capítulo 17 do item 4. Um item só. E o item não é pequeno. O item, como a, a Mônica comentou, é um item grande. Mas riquíssimo de informação. Riquíssimo de informação. Que fala sobre a gente, os espíritos. Só que, curiosamente, Kardec não fala, não tem como título, adota o título Os Espíritos. Que ele poderia comentar os espíritos, mas não, ele acrescenta o adjetivo os bons espíritos. Por que será que ele acrescenta esse adjetivo? Certo dia perguntaram para uma, uma pessoa, para um irmãozinho nosso: Você é espírita? Aí ele: Sou, sou espírita. Por que, que você é espírita? Ah, porque eu vou à casa espírita uma vez por semana, toda reunião pública, religiosamente. A resposta parou aí. O outro levantou o dedo. Ah, eu também vou à reunião pública toda semana. Bebo, no final, a, a água fluidificada ou magnetizada, e também tomo passe. A resposta parou aí. E o terceiro, não, eu sou um trabalhador da casa, trabalho, inclusive, na reunião mediúnica. Sou médium. Todas as respostas estão certas? Podem estar certas. Mas estão completas? Esse que é o ponto. Kardec, então, ele reservou um espaço nesse capítulo que fala sobre a perfeição, para falar sobre os bons espíritos, falar sobre, orientar, melhor dizendo, a cada um de nós que estuda a doutrina, que leva a doutrina realmente ali a sério, ele passa uma orientação. E o que eu vou fazer aqui hoje? Nós vamos não ler tudo, mas ler Boa parte desse texto e comentar. Kardec começa o texto da seguinte forma. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos. Vou dar uma paradinha aqui. O termo que Kardec usa logo no texto, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, Bem compreendido quer dizer o quê? Bem estudado. São os estudos que cada instituição espírita nos proporciona. Aí tem as obras do Pentateuco, Livro dos Espíritos, O Evangelho, Livro dos Médios, Céu e o Inferno, A Gênese. Tem as obras também relacionadas às obras subsidiárias, chamadas subsidiárias, que são as obras de André Luiz, a série psicológica de Joana livros de enfim, são todas essas obras, essas informações, esses conteúdos que são disponibilizados. Isso tudo tem que ser o quê? Bem compreendido. E bem sentido. Ou seja, nós vamos receber todas essas informações e temos que processar essas informações. Ou seja, temos que passar todas essas informações Daqui para aqui. Ao passar daqui para aqui, isso vai ter um resultado. Ou seja, todo conhecimento, é a nossa caixinha de entrada, quem é da área de informática vai saber mais ou menos isso. Todo, Todo nosso conhecimento, que esse conhecimento que a doutrina nos proporciona, vai gerar algo, que algo é esse, esse resultado. Ou seja... Isso tudo vai resultar no meu processo de transformação. Isso tudo vai resultar num processo de autoanálise, de verificação, de saber exatamente de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Isso é um resultado. Por isso que Kardec começa de cara na primeira linha, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Ele continua: o espiritismo conduz Leva o objetivo do Espiritismo qual é? Forçosamente os resultados acima expostos. Que resultado é esse que ele está falando? É É o item anterior. Que todos nós sejamos homens de bem. O que é um homem de bem? De uma forma geral, isso já foi estudado aqui. Mas vamos voltar um pouquinho. O que é um homem de bem? Algumas características que eu elenquei aqui. Pegar minha cola. É aquele que interroga a própria consciência. Ou seja, quais foram meus pensamentos hoje? Eu magoei alguém? Ofendi alguém? Fui ofendido? Reagi a essa ofensa? E reagir. Opa, não reagir. Segui a orientação que foi dada lá por André Luiz. Bebi a aguinha e segurei a aguinha durante alguns segundos, alguns minutos. Aí depois engoli a aguinha. E aí, reagir ou não reagir? Né? Tenho fé em Deus? Tenho fé no futuro? Na existência da vida após a morte? Na continuidade da vida? Se a resposta para essas afirmativas forem respostas positivas nós estamos nos enquadrando no perfil que o Espiritismo apresenta como homem de bem. Aceita as provas e as expiações, nós aceitamos os nossos desafios que nos são colocados, sejam eles quais forem, eu aceito, não estou falando só de doença, qualquer desafio que nos provoca, desafio que sirva na nossa vida para que a gente possa justamente sair um pouco da zona de desconforto. Isso é um desafio, isso é uma prova. E, eventualmente, as expiações, ou seja, o que nós fizemos no passado e que, por algum motivo, nós temos que resgatar isso de alguma forma. Aceitamos isso? Tem muita gente que não aceita. Não, essa prova, esse desafio aqui, não, não é para mim, não. Deixa eu resolver isso na próxima encarnação. Joga para a próxima encarnação. Sendo espírita, sabe do tamanho da responsabilidade. Não, vou jogar para a próxima encarnação. Faz isso, não. Vamos resolver nessa, ou tentar, pelo menos, resolver nessa. Faz o bem pelo bem. É bonita essa frase. Faz o bem pelo bem. Retribui o mal com o bem. Jesus já falou, né? Se alguém bater nesta face, ofereça a outra face. É justamente isso, retribui o mal com bem. E falei: "Ih, Ricardo, para por aí, porque eu, a, todas as respostas têm sido não, 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 não. Tô longe de ser um homem de bem." Não, mas vamos lá, vamos continuar. Bom humano, benevolente, para com todos, você é um bom ser humano, é benevolente para com todos, e tem a caridade como guia. Eu que essas seis, sete, oito características, tem mais, mas essas oito são principais, do item anterior. Então, por isso que Kardec fala que, bem compreendido e bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente o resultado acima exposto, o Espiritismo conduz a esses resultados, ou seja, nós estudamos, processamos isso através desse fio imaginário que vem, que leva da mente até o coração, que essas informações têm que fluir de alguma forma, têm que se comunicar, e resultado qual é o resultado? São as ações. Isso tem que ser materializado em ações. Mas em ações que estejam condizentes com o que? Pelo menos no mínimo com essas oito características do homem de bem. Ricardo, estou longe de ser um homem de bem, não se preocupe. Todos nós estamos. Então nosso desafio é nos aproximar. O espírita tem que se aproximar dessas características. Vamos continuar. Vejam bem, observe que até o momento Kardec não coloca, da importância de frequentar uma reunião pública, da importância de tomar passos, de beber aguinha, não coloca absolutamente nada. Não é que esteja errado, está certo, é importante. Mas o ser espírita, pelo que Kardec está colocando aqui, vai muito mais o que, Além disso. É isso e mais um pouco. né? Vamos continuar. É, conduz forçosamente o resultado acima. expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Ou seja, isso tudo faz com que nós sejamos o quê? Não só espíritas, como, principalmente como o quê? Cristãos. Somos cristãos. Né? Pois que ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida ao que duvidam ou que vacilam. Ou seja, muitas pessoas acreditam ah, que o Espiritismo veio para estabelecer uma nova doutrina, uma nova forma de proceder, uma nova forma de agir. Não! E Kardec ratifica aqui, a proposta não é essa. A proposta é justamente qual? Que ele apenas vem afirmar tudo que foi colocado por Moisés, por Jesus, pelos apóstolos. Ele só vem reafirmar, colocando apenas uma variável nova, que é a existência do mundo espiritual. Que os outros não não colocar, colocaram de uma forma tão clara. O espiritismo coloca de forma clara. Existe um plano espiritual. Todos nós somos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. Fala da pluralidade dos mundos habitados. Isso tudo, a doutrina espírita nos esclarece mais do que os outros falavam bem por alto, porque nós não tínhamos, naquela época, a compreensão e a inteligência, vamos chamar assim, que nós temos hoje. Hoje nós somos seres mais evoluídos do que o povo que habitou os diversos países naquela época. Então a doutrina veio no momento certo, na hora certa. Até no início da introdução do Evangelho fala a invasão organizada dos espíritos. Ou seja, os espíritos se aproximaram e começaram a dar aquelas orientações, era mesa girando para um lado, mesa girando para o outro, para chamar a atenção de Kardec, e aí a coisa foi acontecendo. E está aí aí, o Pentateuco Espírita. Portanto, ele veio justamente para reafirmar tudo isso que foi colocado. E ele continua. Será então... Preciso para compreendê-la, uma inteligência fora do comum. Eu pulei, estou pulando alguns parágrafos, tá? estou lendo tudo, estou marcando aqui, as principais, senão a gente vai ficar aqui até as horas da noite. Inteligência fora do comum. Muitas, muitas pessoas, inclusive até hoje, pensam que, para que nós possamos compreender a doutrina espírita, faz-se necessário que nós tenhamos uma inteligência absurda. Inclusive, isso foi um um item, um dos itens que foi colocado no censo. Não sei se foi no último ou no penúltimo censo. Mas que foi colocado. Você é espírita? Sim. Qual o seu nível de instrução? Tem faculdade? Pós-graduação? E a repesquisa foi, a maioria dos espíritas hoje tem curso superior, no mínimo. Por quê? Esse que foi o questionamento, inclusive, foi é, pauta de comentários, inclusive, nos congressos de espíritas, vinculados em todo o país. Por que isso? É, um, é uma sinalização. Se está acontecendo isso, está alguma coisa de errado. Ou seja, precisa ser dado o quê? Um amplo conhecimento, um amplo domínio a, todos os, a todas as pessoas. Independentemente do grau de instrução, independentemente de absolutamente tudo, foi aí que nasceu a ideia de ter uma republicação de todo o Pentateu com uma linguagem mais simples, porque essa tradução, uma linguagem mais grosseira, é do. É do. Acho que esse nome agora, fugiu. Aí depois veio um outro irmão para, justamente, traduzir de uma forma mais simples, mais didática, usando palavras do dia a dia, esquecendo um pouco a mesóclise, para que outras pessoas pudessem ter acesso à doutrina. Para seguir o que está sendo colocado aqui por Kardec, que ele, justamente, fala... Será, então, preciso para compreender uma inteligência fora do comum? Não. E ele continua. Não, ele responde mesmo, não. Porque se vêm homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que a inteligências vulgares, moços mesmos, mal saídos da adolescência, lhes apresentem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, qualquer um pode e deve ter acesso a essas informações, estudar a doutrina. Né? Inclusive, é é um desafio para os espíritas, reter o jovem. Reter o jovem na casa espírita tem sido um desafio. Tem sido um desafio. Porque você pega um jovem, e lê, logo pega, assim, pega o livro dos espíritos, abre o livro dos espíritos, ele vai lá e abre, e dá de cara com uma palavra, prolegômenos. Aí fica difícil. Você pega o jovem fala o seguinte, meu amigo, olha só, você vai varrer esse salão. Agora, pega o jovem, coloca a doutrina dentro de uma música pega o jovem, como uma casa que eu conheci faz, fez e faz ainda muito bem, tira as cadeiras da sala, coloca a almofada, senta, faz uma roda de conversa com os jovens. Eles vão falar coisas que não conseguem falar dentro de casa. Eu participei de uma, foi bem legal. Então, é um desafio que está sendo proposto, de retenção desses jovens para justamente o quê? Que essas informações que estão contidas aqui na doutrina, isso que Kardec está colocando, chegue ao jovem, chegue aquelas pessoas que não têm um curso superior. Todas elas devem ser o quê? Abrangidas, de alguma forma. É isso que ele está pedindo, ele está recomendando, que o Espiritismo chegue a todos. E ele continua. Em algumas pessoas em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da Terra. Vamos parar aqui, essa palavra aqui é longo. Gente, espiritismo, como está aqui no início do texto, requer estudo. Não só estudo, estudo e assimilação. Porém, temos que ter cuidado com as chamadas manifestações espíritas. Não que elas não sejam importantes, não é isso, são importantes. Só que, muitas das vezes, algumas isso que ele está colocando aqui, algumas pessoas se sentem muito mais atraídas pelas manifestações do que pelo estudo, pelo trabalho na caridade, pelo trabalho do bem, que aproxima o homem das características do homem de bem. Abre a porta. Pintura mediúnica. A casa vai lotar. Como aconteceu recentemente aqui no SEMA, com o medrado lá da Bahia. Com certeza a casa ficou cheia, lotada. Agora vamos fazer um grupo de estudo, um seminário. Não atrai. Por quê? Falta essa, a gente subir um pouco esse degrau. E Kardec está colocando justamente isso. Vejam bem, de novo, não é nenhuma crítica, é apenas uma observação, dentro do texto que está sendo colocado. Tem até uma figurinha na internet que fala, são três filas, a fila da caridade, a fila do estudo, depois a fila das manifestações, que são longas. Por que isso? Porque ele, continuando, é melhor ele falar do que eu, é, ele, ele coloca isso de uma forma muito didática, que nós devemos justamente prestar atenção no que está acontecendo com a humanidade. Porque ele fala, em algumas pessoas os laços da matéria ainda são bastante o tenazes, ou seja, nós ainda estamos mais próximos das questões de ordem material do que das questões o quê? de ordem espiritual. Então, existe essa tendência de algumas pessoas se aproximarem da doutrina mais pelo fenômeno. Ai, fulano, olha só, o espírito de fulano incorporou enciclano. Oh, oh, que, que negócio. Então, isso, com certeza, a partir do momento que eu começo a, a observar esse tipo de, de situação, estudar a doutrina, as coisas começam a ficar o quê? Mais claras as coisas começam a ficar mais solidificadas e eu começo a, opa, isso faz parte. Não é tão fenômeno assim. São coisas que acontecem e têm que acontecer. Porque nós temos o quê? Informação, temos conhecimento. E com informação, com conhecimento, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil. Kardec continuou. É, voltando um pouquinho. né? Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da Terra. O nevoeiro que os envolve tira completamente a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos nem com os seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados nós ainda estamos presos às questões de ordem material. Então, o desafio que ele está sendo... o convite, melhor dizendo, desafio não, o convite que está sendo colocado aqui é vamos tentar ao máximo nos desprender das questões de ordem material. E, quando eu li esse texto, eu lembrei logo desse cara aqui, celular. Imagina, todo mundo fica preso a isso. Né? Se nós dormimos, o celular cair da cama no chão... E a gente acordar três horas da manhã para procurar o celular, a gente fica desesperado. É ou não é? Fica. Agora imagina o seguinte: imagina se você desencarnar. O celular vai ficar. Ele não vai para o plano espiritual. Ele fica. E aí? Então são esses apegos materiais que ele está colocando para que a gente possa justamente começar a observar isso, o que está acontecendo. E rever. Rever o quê? Rever comportamentos. Rever pensamentos. Rever mentalidades. É isso que ele está tentando colocar aqui nesse parágrafo. Porque nós somos o quê? Extremamente mais voltados para as questões de ordem material do que espiritual. O correto é nós estarmos voltados, sim, para as questões de ordem espiritual, mas não se esquecendo que nós ainda estamos encarnados num planeta material e pior de provas e expiações então ele está fazendo justamente esse convite tente ficar menos apegado às questões materiais são importantes são são ótimas são ótimos mas é um desafio que nós temos que fazer, que nós temos que refletir. né? E ele dá continuidade. Para eles, ou seja, para os espíritos, a crença, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Ou seja, para a humanidade, para aqueles que estão mais voltados para questões materiais, a crença nos espíritos é um simples fato mas que pouco ou nada modifica as tendências instintivas. Vai continuar prevalecendo o quê? As tendências instintivas que nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos essas tendências instintivas que ele fala aqui. Não não se esqueçam que nós, na escala de evolução, passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal e depois o reino minal. Está coladinho ali com o reino animal. Então, diante disso, nós trazemos todos esses instintos que prevalecem dentro da gente. Que instinto seria esse, Ricardo? Por exemplo, vamos supor, quando nós somos ofendidos, qual a nossa reação, o nosso instinto? Opa, eu vou revidar. Gera raiva, gera ódio, então, eu vou revidar com alguma coisa, ou através de palavras, ou até mesmo através de agressão, que nem deveria caber nesse mundo ainda. Mas a gente assiste aí pela TV várias cenas de violência. Isso é uma tendência o quê? Instintiva. Deveria ocorrer? Não, mas ocorre. Por quê? Evolução. Cada um está num momento evolutivo. Raramente nós vamos encontrar alguém no mesmo nível evolutivo, sobre todas as, respeitando todas as características. Não. Cada um está num momento evolutivo. Nós queremos que o outro esteja no momento evolutivo que o nosso. E não necessariamente o outro vai estar no momento evolutivo que o nosso. Nós temos que respeitar. É o momento dele, é o momento dela. Ok, faz parte... A natureza se comporta dessa forma. Então nós temos que respeitar os momentos. Não podemos exigir muito de um, pouco de outro, demais do outro. É cada um no momento. Voltando, o homem de bem, interrogar a consciência, fé em Deus, fé no futuro, aceitar as provas e as expiações. Fazer o bem pelo bem, retribuir o mal com o bem. É isso que a gente tem que se aproximar disso. Ser bom, ser benevolente e ter como norte magnético a caridade. Caridade. E isso que ele bota aqui. Ele está falando também o seguinte, como nós somos mais voltados para as questões de ordem material do que para as questões de ordem espiritual, nós acabamos tendo muito essa dificuldade de aproximação. E o estudo espírita, o trabalho na casa espírita, ele facilita que nós possamos ficar menos voltados para as questões materiais, e nos aproximarmos mais das questões espirituais, dos valores espirituais principalmente. Que nós possamos praticar mais a caridade, que nós possamos fazer o bem. Aqui tem a obra social, o um trabalho lindo. E a gente começa a mudar o quê? A mentalidade. Então antes de eu entrar na casa espírita, eu pensava de uma forma, eu tinha uma, uma mentalidade. Quando eu entrei, comecei a estudar, comecei a trabalhar na casa, e eu passei a ter o quê? Outra mentalidade. É a mentalidade ainda ideal? Não. Temos que evoluir. Então, eu estou aqui justamente para construir já a terceira mentalidade, a terceira onda, vamos chamar assim. Então, tudo é um processo de evolução, e é um processo lento. É um processo lento, faz parte. Tem que ser lento, não pode ser assim. Tem que ser lento. Não sabemos quem nós fomos na última encarnação. Eu não quero nem saber. Agora, se nós observarmos, nos observarmos mais, nos conhecermos mais, observarmos principalmente o que ele fala aqui das nossas tendências instintivas, nós podemos pelo menos traçar um modelo de quem foi o Ricardo, quem foi a Mônica, quem foi cada um de nós na última existência. Vamos pegar a última, nós aí a última. Isso é autoconhecimento. né? Isso é autoconhecimento. Aí ele continua. Para eles, a crença nos Espíritos é um simples... Fato, mas que pouco ou nada desmodifica modifica as sentenças instintivas. É, prendem-se mais aos fenômenos do que à moral. Olha só. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral. Eu ainda falo, o espírito incorporou. Não, o espírito não incorpora. É a aproximação. Ninguém, o único espírito que está dentro do seu corpo é o teu. O espírito não incorpora. Mas o pessoal fala, ah, fulano incorporo, o espírito de Fulano incorporou no ciclano. Não. Então prende-se mais aos fenômenos, atração pelo fenômeno. Kardec se aproximou da doutrina também pelo fenômeno. Alguém falou para ele o seguinte: ó. Oh, Vamos aqui no, lá no salão parisiense. Por quê? Ah, tem umas mesas dançando para lá e para cá, que o negócio está meio esquisito. Se você fizer uma pergunta, ela dá uma pancada. Se fizer du- outra pergunta, dá duas pancadas, que pode ser um sim ou um não. Ele, opa, deixa eu observar isso de perto. Aí começou toda essa história aqui. Então, ele foi atraído pelo fenômeno. Nós somos atraídos também pelo fenômeno. Mas não quer dizer que nós devemos permanecer no fenômeno. É que isso que ele coloca aqui. Prenda-se mais aos fenômenos do que à moral. Opa! Já falamos das características do homem de bem, ele está falando aqui. Prenda-se mais aos fenômenos do que à moral. Quer dizer, então, que eu tenho que ficar mais voltado para as questões de ordem moral. Aí você entende por que é o bom espírito. Aí você entende por que no texto inicial é colocado como verdadeiro espírita. Porque, se é bom, você pensa, Ué, existe o mal espírita? Não. Digamos que existe o espírito imperfeito. Nós somos espíritas imperfeitos. Porque nós estamos ainda o quê? Distantes dessa moral. Estamos tentando, estamos no caminho. Mas está solidificado? Não. Então, somos sim espíritas, sim, mas ainda espíritas imperfeitos. Não esse modelo que está sendo proposto aqui, que é o bom espírita, ou o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão. Percebe? O convite que está sendo feito, o convite que, que Kardec está fazendo aqui, é o seguinte: está pegando a gente assim para os dois braços. Cara, vamos embora, acorda, vamos embora, vamos se mexer. É isso que ele está fazendo, para que a gente possa justamente rever tudo o que está acontecendo na nossa vida, dentro alinhado, melhor dizendo, alinhado com as características do homem de bem. É isso que ele está querendo que a gente faça, para a gente poder reajustar um pouco esse norte magnético da nossa vida. Está em tempo? Está em tempo, com certeza. Ele quer que justamente que a gente possa retornar daqui a um tempo para o plano espiritual, ou seja, quando nós desencarnarmos, que isso vai acontecer em algum momento, isso é inevitável, esse retorno, mas que nós possamos retornar melhores do que quando nós viemos. É o resultado que a gente vai entregar. Lembra? Conhecimento. A entrada é o conhecimento e a saída é o resultado. Então, esse resultado é justamente o quê? Esse retorno que a gente vai ter. A volta ao plano espiritual, a volta à vida espiritual. Melhores. Melhores em que sentido? Do ponto de vista o quê? Moral. Do ponto de vista moral. E uma das características, a primeira aqui, que eu anotei aqui, é da gente interrogar a consciência. Da gente se perguntar o tempo todo, uma vez por dia, que seja, mas em algum momento do dia, a gente se questionar sobre nossos pensamentos, os nossos sentimentos, se nós ofendemos, magoamos alguém, se nós fomos ofendidos e revidamos. E é fazer uma segunda pergunta. Tá, Eu tracei um mapa mental de como foi meu dia. Exemplo. Agora, eu posso consertar isso? Por posso. Quando? No dia seguinte. De que forma? Repassando tudo isso. Se eu alguém, vamos pedir desculpa. Vamos pedir perdão. Perdão é muito forte ainda. Peça desculpas. Vamos começar a fazer esse trabalho. Isso é um trabalho de formiguinha é um trabalho que não é fácil, porque a gente se esbarra também nos vícios morais. A gente esbarra no orgulho, no egoísmo, na inveja. Que faz são assim, vícios chamados vícios morais, mas que eles com certeza fazem parte ainda de um modelo encarnado esse planeta de provas e de dispersão. Portanto, eu vou me questionar. Eu ofendi alguém, eu ofendi. Ah, ele mereceu. Não, ele não mereceu. Porque aí você está sendo que Motivado pelo vício. Vamos esquecer o vício moral. Vamos transformar esse vício em virtude. Vem um pensamento ruim, vamos rebater um pensamento ruim com outro pensamento bom. Para que a gente possa sempre manter a nossa vibração, o quê? Elevada da melhor maneira possível, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todos esses empecilhos que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos, gente, precisamos manter a nossa vibração sempre para o alto, elevada o máximo possível. Às vezes é difícil, às vezes ela despenca, mas a gente tem que levantar ela porque isso também tem a ver com sintonia espiritual. Quem são nossos amigos espirituais? São todos eles que estejam condizentes com a sua vibração. Joana fala da psicosfera, que todos nós temos uma psicosfera. O que é isso? É qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Vai formar essa psicosfera, que pode estar densa ou não que nós temos também o poder, entre aspas, de modificá-la sempre que nós desejarmos. Ou seja, modificando o quê? Os pensamentos e os sentimentos. Eu modifico a minha psicosfera. E Kardec introduz tudo isso aqui. Ele já coloca o farol de todas essas ações que nós temos que fazer nesse parágrafo. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral. Que lhes parece banal. Quer dizer, muitos pensam que moral é banal. né? E monótona. Bota aqui: banal e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que iniciem em novos mistérios. Sem procurar saber. Se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos. Ah, somos nós. Somos nós. Portanto, ir à casa espírita uma vez na semana na reunião pública, tomar o passo, beber a água, participar dos trabalhos da casa, faz parte? São espíritas? Somos espíritas. Mas espíritas o quê? ainda imperfeitos, porque muitos de nós ainda não estamos preocupados, tão preocupados assim com as questões de ordem moral. Principalmente os espíritos que estão encarnados nesse planeta de provas e de expiação, que é um planeta extremamente material. Logo, não pode ter muita coerência nesse sentido. Mas podemos virar esse jogo? Podemos virar esse jogo. A receita está aqui podemos virar esse jogo. Vamos continuar. Até porque o relógio na Casa Espírita ele tem um fuso horário diferente que cada minuto corresponde a 10, 15, 20, e o negócio voa. Eu vou falando aqui, vai, voa. A é, aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes norteará mais fácil o segundo em outra existência. Ou seja, a aceitação da doutrina, a aceitação que na doutrina tem todos os pilares, é a fé em Deus, é a fé raciocinada, é a prioridade das existências, que o espírito ele é imortal. São todos esses conceitos que a doutrina nos traz. Então, vamos acreditar nesses conceitos. Certa vez, é, eu tive um contato com um grande amigo meu, que ele leu e estudou não sei se foi toda ou boa parte das obras de André Luiz. Né? E certa vez ele falou comigo o seguinte, Ricardo, tudo isso que está nas obras de André Luiz, é, tudo isso é ficção. É igual filme, é ficção. Falei, "Tá bom, beleza. Eu expliquei para ele, não, não é ficção, espera aí, é, é, a coisa é real. É, o real está lá, aqui que é ficção. Não, não, lá é ficção. Tá bom, vamos discutir, ok. Vamos em frente. Aí passou o tempo. Ele estudou na casa, foi chamado para os trabalhos na casa e ele trabalhou, inclusive, nos grupos mediúnicos da casa. E aí que ele foi ver que não tinha nada de ficção. Era tudo o quê? Extremamente real. Tudo era realidade, tudo acontecia de fato. E acontece de fato, gente. Acontece de fato. Por isso que ele coloca aqui a aceitação do princípio da doutrina, é o primeiro passo, aceitar a doutrina. Aceitar o que ocorre, tudo isso que a gente vê. Tudo isso que a gente observa na doutrina. Os estudos da casa são importantes. Quem não estiver fazendo, está feito aí o convite. Aqui tem estudo de segunda a segunda. Faça os estudos aqui da casa, participe dos grupos de estudo. Porque o estudo não traz só conhecimento. Ele traz conhecimento sim, mas também ele muda a nossa sintonia. Que nós, se nós estávamos sintonizando com outros irmãozinhos nossos, né, que estavam perturbando um pouco a vida da gente, através do estudo de informação, a gente acaba sintonizando o quê? Com outros irmãos, com outros espíritos. É importante a gente começa a se mudar, a gente começa a se observar de uma outra forma. A gente começa a fazer um um, um trabalho de de autoaceitação. Sabendo que nós somos o quê? Imperfeitos sim, mas aceito do jeito que eu sou. E eu tenho um dever de me modificar. O estudo proporciona isso. né? Kardec continua. No último parágrafo. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita, verdadeiro, espírita espírita verdadeiro, e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. Espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. Então, ele está definindo uma linha, tênue. Espírito imperfeito e Espírita verdadeiro. E aí, mais à frente, há uma frase conhecida de todos nós espíritas, e nós já ouvimos essa frase em muitas palestras, em grupos de estudo. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Repetindo, reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Isso é como se fosse um lema, um objetivo a ser seguido Se nós somos ainda imperfeitos enquanto espíritas e desejamos nos tornar esse modelo, fazer parte desse modelo que está sendo apresentado como um verdadeiro espírito, nós devemos seguir o que está sendo colocado aqui. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Vamos parar aqui. Transformação moral é o quê, gente? É da gente... Quem sou eu hoje? Quais são meus vícios morais? Tenho virtudes hoje? Quais? Não tenho. Beleza. Está valendo? Está valendo. Então, eu tenho que estabelecer esse... Traçar esse diagnóstico. Quem eu sou hoje? Agora, quem eu pretendo ser amanhã? está tá muito longe, ok. Mas vamos devagar, então. Tem qualidade? Tenho, todos nós temos qualidade. Né? Temos qualidade. Agora, temos defeitos? Muitos. Vamos elencar esses defeitos. Qual seria o defeito mais fácil de eu modificar? Opa, esse daqui. O que está em quinto lugar vai passar para o primeiro lugar da minha lixinha. Esse é o defeito mais fácil. Então, vamos começar pelo mais fácil. Esse aqui eu vou tentar modificar. Custe o que custar. Vou tentar modificar esse. Opa, consegui modificar. Às vezes tem um irmãozinho que pisa no nosso calo e eu o sangue ferve, mas se antes eu falava algumas palavras indesejáveis para ele ou para ela, opa, agora eu não falo mais. Consegui. Me segurei. Ótimo. Valeu? Valeu. Vamos partir para o segundo item da lista. Lembra da característica do homem de bem, que é a Interrogação. Isso faz parte da transformação moral. Amor ao próximo. Porque fala aqui da transformação moral e pelo esforço que emprega de domar suas mais inclinações. Todos nós temos mais inclinações, aquela tendência, aí voltando, que ele falou aqui no início do texto, tendências instintivas. Então, são as mais inclinações que nós temos. Então, nós temos que domar, temos que observar essas mais tendências, essas mais inclinações, melhor dizendo, e de que forma eu posso me afastar dessas mais inclinações? Saber quais são? Uma vez que nós sabemos quais são elas... Opa, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ir para o outro lado. Se eu estou tendendo a ficar inclinado para o lado esquerdo, eu tenho que ficar em pé, reto, para depois ir para o lado direito. Né? Amando ao próximo. Aí vamos resgatar o que, que Jesus deixou para a gente, que pode ser o grande remédio da nossa alma. Que ele fala, Jesus sempre falou do amor ao próximo. Seja quem for esse próximo, né? não só o familiar, né? não só o colega de trabalho. E Ele fala, ame o seu próximo, seja quem for esse próximo. Nosso irmão de caminhada, o nosso irmão de jornada é o nosso próximo. Então, eu preciso amá-lo. Amar não é você agarrar, segurar, cobrir de abraço, cobrir de beijo, não é isso. É você ter compreensão. Porque com um amigo é fácil. Um amigo, a gente tem essa tendência de abraçar. Né? De... Mas o um amor, no... dentro do que está sendo colocado aqui na doutrina, não tem esse significado. Tem sentido de você compreender que ele é teu irmão. Que ele tem defeito. Que ele está num momento evolutivo diferente do meu. É respeitar isso. E acolher. Cara, estou aqui. Qualquer problema que você tiver, pode falar comigo, estamos juntos. É passar essa energia. É passar essa energia. Esse é o amor ao próximo. Jesus também falou, ama o inimigo. Ou seja, sabe aquela pessoa que está passando na sua tela mental agora? Imagina aquela pessoa que está te fazendo mal, que está te prejudicando, que te te ofendeu, te magoou. Imagina essa pessoa agora. Estou vendo várias aqui, vários balões subindo aqui agora. Pois é, então, ame ela. Como? Faça uma prece. Comece por uma prece. Ricardo, é difícil. Faça. (coughs) Faça essa prece. É uma forma de amor ao inimigo. Perdoe. Lembre, ele está no momento evolutivo dele. Ela está no momento evolutivo dela diferente do seu, não que você esteja muito melhor do que ele ou ela, não é isso que estou falando, mas são momentos evolutivos apenas o que, de fé, frente. Então faça a prece. E lembra que a caridade é o lema do homem de bem. Temos feito caridade ultimamente, temos reservado tempo para isso na nossa agenda. E quando eu falo caridade, não é só caridade material, não, tá, gente. A caridade material é a caridade moral, ou seja, tempo para que a gente possa ouvir o outro. Tempo para que a gente possa estabelecer um contato com alguém que, eventualmente, esteja passando por um problema na vida. Cara, posso falar com você? Pode. Não é falar, não, não, não tenho tempo, vou marcar daqui a uma semana, pode ser tarde demais. Pensar nisso. A caridade material e a caridade moral. Estamos fazendo? E, para encerrar, uma das características que nós podemos adotar, um desses remédios que nós estamos falando aqui para a nossa alma, que nós podemos adotar, é o famoso vigiai e orai. Principalmente vigilância numa época que nós estamos vivendo com tantas atribulações que muitas pessoas estão vivenciando, por incrível que pareça, mais o mundo virtual do que o mundo real, requer vigilância, requer oração. Ouvimos muitas coisas de um do outro, fofoquinha daqui, fofoquinha dali, vamos vigiar mais, vamos filtrar, não vamos ser tão esponjas, Vamos filtrar mais o que a gente ouve, filtrar mais o que a gente vê, filtrar mais o que a gente lê, em tudo. TV, tudo, 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 com outro, com outra pessoa que esteja falando aqui, ó. A gente precisa tomar mais cuidado com isso. Esse é o grande desafio do espírito nesse século. Essa vigilância. E para não ficar sozinha sem a outra asa, qual a outra asa? Oração, a prece. De nós estabelecermos essa conexão com o plano espiritual, essa conexão com o Pai. É importante. Fazer o culto do evangelho no lar, em casa, uma vez por semana, no mesmo dia da, da semana, preferencialmente no mesmo horário. Ler um livrinho como caminho, verdade e vida, fonte viva, página de abertura, depois se abriu o evangelho aleatoriamente ou sequencialmente, não importa, enfim. É importante, porque a gente harmoniza a nossa casa, harmoniza a vizinhança, harmoniza a nossa conexão. Então, o convite é esse. É o convite não meu. Eu sou apenas Ctrl C, Ctrl V, né? Copia e cola. Eu estou apenas repassando o que Kardec nos apresenta, nos apresentou, e nos apresenta ainda, como modelo de um espírita que é, ao mesmo tempo, bom e verdadeiro. Que a gente possa pensar... Eu falei no início, é um assunto bem instigante, tem muitas informações. Sugiro... Dever de casa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem quatro, os bons espíritos. Leiam esse item. É um item só. Leiam. Quando tiveram chance, quando tiver oportunidade, hoje, amanhã, enfim, não importa. Mas não deixem de ler. É importante. E vamos refletir sobre isso. Refletir. Né? Porque a gente está aqui é para mudar, gente. Não está aqui a passeio, a gente está aqui para mudar. Transformar. Vamos pensar sobre isso. Muita paz a todos.
0: Obrigada, Ricardo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, mas antes dos médios se colocarem, ela vê para mim, se essa menina passou na sala de passe, você... Passa aqui para frente, porque aí atrás as pessoas já receberam passe. Aí os médios não vão para aí. Por favor. Obrigada. Vou pedir aos médios que se coloquem. Eu acho que a gente só vai precisar de quatro médios, né, Anselmo? Um para a água e os outros para cá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre médico dos médicos pedindo aos nossos amigos espirituais que nesse momento possam nos dar o equilíbrio necessário a calma a paz para que os fluidos que serão transmitidos agora através dos nossos médios possam penetrar em cada célula do nosso corpo e assim senhor possamos ser merecedores da cura que viemos buscar na tua casa já que somos Senhor enfermos do nosso corpo físico enfermos do nosso espírito te pedimos nos ampare e nos ajude nesse momento graças a Deus
2: a página de hoje né, do livro Caminho Verdade e Vida para os Montes. Emmanuel traz uma passagem do Cristo e que devemos entender ela no seu aspecto espiritual. tá? Ele é de Mateus, capítulo 24, do sermão profético. Quando ele fala, então, é porque Cristo ali ele está fazendo uma projeção futura tá? e trazendo para os nossos dias atuais ele estava se referindo à transição planetária, esse momento de aflição, de guerra, de dificuldade política e econômica. E quando ele fala, então, é quando chegar o tempo, os que estiverem na Judéia se fujam para os montes. E nós devemos entender a Judéia, os espíritos que já entraram em uma faixa vibratória diferente, que não se contentam mais só com o materialismo, que já se despertaram para o seu amadurecimento espiritual. Lógico, né? como é, o Ricardo falou, cada um no seu momento. Mas já estamos tentando seguir os ensinamentos do Cristo. Já os montes, nós devemos entender como as ideias superiores, o positivismo, a esperança e a fé. Quando ele fala daqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes, É no sentido de que temos que buscar a sintonia com o mais alto. Não descer ao plano das sombras, dos vales, para que nós não nos percamos nesse alvoroço todo. Devemos nos conectar com o mais alto através da oração, do estudo e da prática do bem. E assim, nós vamos conseguir nos doar para o progresso da Terra. Sem perder a nossa altitude espiritual. Perseverando como colaborador fiel, onde o Cristo operará, atua através de nós, e é, dando sentido né, no tudo posso, naquele que me fortalece. Como tudo passa, essa, essa, essas aflições, esse momento aflitivo né, que nós estamos vivendo, esse turbilhão, ele também vai passar. Os filhos do trabalho consolidarão o progresso e que possamos nos afirmar como trabalhadores fiéis do Cristo, espiritualmente fortalecidos, ajudando no progresso da terra, trazendo o céu para a terra, no sentido de, através de nossos corações, semeando o amor, a paz e a alegria. Que a paz permaneça com todos nós.
0: Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Que essa paz, essa alegria, não seja passageira, seja constante entre vocês, entre nós desencarnados. Que essa paz se faça presente nos irmãos que ainda sofrem, que ainda, mesmo como espíritos, continuam com suas dores, com seus apegos do mundo físico. Que vocês, nesse dia, possam elevar vossos pensamentos junto a nós para pedirmos ao Pai bênçãos e luz para os irmãos que vivem no mundo espiritual. Que nossas palavras, os nossos pensamentos possam ajudá-los a enxergar a luz. Pediremos ajuda para, para clarear as mentes desses que ainda choram, lamentando sobre seus corpos que se tornaram pó, que se decompuseram. Ó Deus Pai de amor, permita-nos uma aproximação a esses irmãos que ainda sofrem pelo amargor da vida que tiveram, que ainda se encontram perdidos e em lamentação. Também a esses irmãos que pelo sentimento de profunda aversão, profundo ódio, continuam presos em seus túmulos. Ó Pai, tem de misericórdia, permita que o nosso Jesus nos autorize a levar o seu amor, levar a sua luz, o que vem dele, do próprio Jesus. Levaremos para perto desses irmãos, que também, Pai de amor, são seus filhos, que através dos nossos pedidos de ajuda, de socorro, Deus, possam esquecer o mal que ainda os prendem nos terrenos umbralinos. Deus, ó Deus, permita que seu Filho Jesus Cristo nos ajude, nos auxilie a resgatar esses irmãos que oriente os trabalhadores desses resgates no mundo invisível. Que todos vocês ainda sintam paz, sintam um forte abraço do nosso Jesus, do nosso Mestre e do nosso Codificador. Todos vocês, juntos a nós, nós que juntos trabalhamos para Ele, o nosso Jesus, Pedimos essa paz pela humanidade, pelo mundo, meus amados. Peçam paz, peçam. Muitos irmãos se desligam e encontram paz, alcançam voos eternos, se libertam dos sofrimentos. Ó Pai, sabemos que são poucos os que conseguem, porque trazem consigo equilíbrio emocional possuem elevação moral, são disciplinados, trazem o amor do Mestre. Para esses irmãos, que logo serão direcionados aos trabalhos, também pedimos, pedimos, Pai, por eles, que continuem suas longas jornadas de amor, no bem e evoluindo com sabedoria divina, seguindo o santo e o árduo caminho, que continua. Paz a todos os irmãos encarnados e desencarnados, um trabalhador para o Cristo. Gratos estamos, Senhor, por termos mais uma vez chegado à Tua casa, escutado o Teu chamado e ter dito sim. Pedimos, Senhor, que fique conosco, nos fortalecendo para que possamos perseverar no trabalho do bem. Pedimos, Senhor, pela direção espiritual da nossa casa, pelos diretores do plano físico da nossa casa, pelos trabalhadores e frequentadores, para que nós possamos continuar todo o nosso planejamento, Senhor. E assim, na Tua Seara, continuarmos o trabalho combinado. Em nome do Altivo, em nome de Antônio de Aquino, doutor Erma, e todos esses espíritos tão amorosos que frequentam fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa de amor a Jesus mas sempre em nome de Deus nosso Pai te pedimos Senhor a permissão para darmos por encerrado o trabalho do estudo, dos passos do tratamento da noite de hoje graças a Deus Senhor se há Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor